0: 转瞬宁静
1: ，落入心灵中文字的世界
0: ，与你一起轻舞飞扬
1: 。文苑漫步
0: ，文苑漫步。大家下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文苑漫步，我是你们的新朋友静一
1: 。大家下午好，我是清北
0: 。当一段感情走至缘分的尽头，当对自己颇为重要的人选择离开，我清楚的知道这些磨难都是为我而来。不过没关系，一切都会过去，只要过了七天。我进屋的时候，房间一片漆黑，由此猜测你可能已经睡下了，便蹑手蹑脚的关门。可走至角落，却看见远处依稀有星火。我走近才看到那一簇星火映着你面无表情的脸。你又抽烟，我想把你手中的烟拿走，你却起身暗灭了它。这回四周才真正的陷入了一片黑暗。没交电费，物业把电停了。你在黑暗中阴哑地说道：“我没有接话，从包里摸出手机，借着屏幕微亮的光，拿起茶几上的水杯，正准备喝，才看见杯中飘着的一层油腻，又将杯子放下。你就是在这时抱住了我。”你说，安飞，我失业了
1: 。我转过头，诧异的看着你，不是因为你丢了工作，而是因为你的健忘。你昨晚就已经告诉过我了。若不是因为这个，我们昨晚又怎么会吵架？你说。你的老板如何苛刻你们这些公司最底层的小文员？往往只为一件小事便冲你们破口大骂。你说你的工作简直毫无尊严，你已经忍无可忍，终于因为一点小摩擦向老板递交了辞呈。不，辞呈是你补交的。你当时怒不可遏，哪里会顾得上写辞呈？你就那样站在老板的办公室里，故作潇洒的告诉他：“你不干了
0: 。”你昨晚告诉我这一切的时候，神情简直是得意的。我知道你自以为用一种最直接、最有骨气的办法，为自己出了一口恶气，可我却像是被你传染似的，点燃了怒火。我不知道你在决定辞职的时候有没有想过我，或者说想过我们以后的生活。我觉得你是如此的幼稚，幼稚到以最无知的方式解脱一时的恼怒。于是我在餐桌边冲你大吼：“就为这么一点小事你就辞职了，你还有没有出息？我要是继续留在公司，才叫做没出息。”你也被我激怒了，赵明，你没了工作，你想没想过我们该怎么办？我们要租房子，要吃饭，这些开销难道都指望我一个人吗？你深深看了我一眼，不再说话
1: 。我们就这样带着各自的愤懑与难过度过了昨夜，又在此刻。心照不宣的相拥，这让我不禁怀疑，我们究竟是怎样一种生物？如此脆弱，却又如此坚持。次日清晨起床的时候，我便感到一阵眩晕。强撑着洗漱完毕，你看出我身体不适，把手放在我的额头，又挨了挨自己的额头，下了结论：你发烧了，今天请假吧，在家休息。我张口才意识到自己的声音已经沙哑。没事儿，我就是有点感冒。今天要开会的，我还是去吧
0: 。路上堵车，耽搁了时间。等我赶到办公室的时候，同事都已经去了六楼的会议厅。我从抽屉里拿出几片感冒药，端了一杯水，便急匆匆的上楼。今天是公司的业绩大会，领导在台上总结最近的工作进展。我在台下被感冒折磨得不轻，正准备喝水，却听见领导说话的声音。说到最近的表现，还是小安比较出色，各项工作都完成得很好。我本来就咳嗽，又被水呛到，便咳得更厉害了。就这样，本来一个无意义的口头表扬，却正好被我无形之中强调了一番。好不尴尬
1: 。晚上临下班前，领导通知今晚和客户有个饭局，点名要我去。我便发消息给你，公司今晚有事，不用等我吃饭。可发完，我又暗自后悔，这短信是发给谁的呢？你从来不看信息，更很少与我一起吃饭。就算下班很早回到家，也不过是对着电脑炒股，饿了就自己煮泡面。陪着你共进晚餐的从来都不是我，而是你的电脑屏幕。你有时熬夜到凌晨，我熟睡之熟睡之时，都能听到你打开冰箱、窸窸窣窣翻找东西的声音。每当此刻，我就在心里盘问自己：我们这样在一起，到底有什么意义？还有，整日以那些冰冷食物果腹的你，究竟还有多少炙热的感情
0: ？可这短信，若不是发给赵明的，难道还是给我自己看的吗？顿饭吃的时间很长，我在席间频频看表，还要与领导配合着给客户敬酒。来的路上，领导已经叮嘱过，这次的客户非常重要，年底全公司人的奖金能不能翻倍，全看与他们今后的合作怎样
1: 。等我们离开饭店，已经是晚上九点半。我又看了一眼手机，赵明果然还是没有回短信。我站在饭店门口，冷风迎面扑了过来，突然就是一连串止不住的喷嚏。领导见状便提出开车送我回家，可我怕赵明看到了会误会，便连连忙说不用了。但领导比我还固执。他反反复复只说一句话：“走吧，顺路的。
0: ”我坐在后排，只能看到领导的后脑勺。他今年已经四十多岁了，有一个温柔贤惠的妻子，还有个聪明可爱的孩子。去年年会的时候，领导把家人都带来了公司。我听他妻子说。他们最初来到这里打拼的时候也是很辛苦的，不过好在还坚持了下来，才有了今天。我望着领导，就想起了赵明。如果我们也能这样吃苦的坚持下来，还有没有可能在以后得到一个令人艳羡的结果？车开进了我居住的小区。回家了，让你男朋友给你煮点姜汤，感冒好的快些。领导的声音传入了我的耳朵。好，知道了。我道过谢便下了车
1: 。除此之外，我们再也没有其他的交流。我回到家便看见赵明坐在电脑前，端着一碗泡面。电脑屏幕上显示着今天的股市走向。应酬完了，你感冒好些了吗？他放下了碗，抬眼看我，感觉比早上走的时候更严重。我累得瘫倒在沙发上，忍受着全身无力带来的困乏。那就明天请假吧，好好休息。请假就没有全勤奖金了，而且快到年底了，假也不好请。我耐心的解释着，那总不能为了钱不要命了吧？他起身把碗端进厨房。我眼看着赵明懒散的样子，不知从哪里涌上来了一阵怒气。没钱，没钱，你连泡面都没得吃。说完。我便起身回 房， 重重地摔上了门。
0: 明总是这样，他从来没有意识到自己说出的话有多么不合时宜，多么刺耳。我们从大学就已经在一起，一直到毕业后各自找工作，为生计打拼。可为何当我回忆起这么多年的相守时，没有旁人那样满是幸福的感慨，反而会开始怀疑自己当初的选择？恋人、情侣，那不过都是对彼此身份的堂皇称呼。一旦真的有现实笼罩，就像是神话传说里的那些妖魔鬼怪遇上照妖镜，立刻就现了原形
1: 。我就在胡思乱想中睡去，梦里居然是我和赵明的婚礼。我穿着一身雪白的婚 纱， 站在酒店的大厅等 他， 身边还不时有人来催我快 点， 因为婚礼马上就要开始了。我站了很 久， 才终于看到了他。赵明穿着便 服， 抽着烟朝我走来。我正要问他为什么没穿婚婚礼的礼 服， 他却先开口说。你怎么穿着婚纱？我们不是今天结婚啊！我正不知所措的时候，梦醒了。我看了一眼手机，凌晨三点。不用摸额头，我也知道自己在发烧。我看到床头柜上放着几片药和一杯水，身上也多了一床被子。想必是我睡着的时候。赵明进来看过我，我强忍着眩晕走出房间，没有吃药，而是去厨房熬姜汤
0: 。我一边切姜片，一边回想刚才梦里的内容，竟然一阵恍惚，真可谓是日有所思，夜有所梦。梦里照明不紧不慢的样子。和现实生活中的他倒真是如出一辙，只是我们，我们究竟能不能走进婚姻的殿堂呢？或者说，与他结婚我真的不会后悔吗？锅里飘出一阵浓烈的气息，那是独属于生姜的味道，辛辣但是独特。我盛了一碗，一口口喝下。他可能治不好我的感冒，但总归是个安慰。这想法，一如我现在对赵明的感情。
1: 再过几天就是年底，按往年的惯例，公司都会举办年会。之前领导还特地找我谈话，要我盛装出席，因为我作为优秀员工需要上台致辞。我顶着感冒的重症，加班了两个深夜才写好了演讲稿。赵明倒是不再看股票了，他每天都在找工作。在网上投递简历，跑一个又一个招聘会，忙得不亦乐乎
0: 。年会当天是我感冒的第六天，我的症状减轻了不少，化妆后看起来也勉强算是容光焕发。致辞结束后，领导端了一杯酒走到我旁边，还没寒暄几句就开始咳嗽，他打趣说。大概是被你传染了，我也有点感冒，是吗？我笑道。难怪我感冒快好了。说完，我们便一起笑了。领导又说：“我有一副治感冒的中药方子，托朋友开的，很管用。下次感冒给你试试。”不用了，我脸上仍仍然带着笑容。姜汤就很好
1: 。告诉你个秘密吧，领导声音放低了一些。新年过后我就要走了，去别的地方发展。那公司有人帮我打理，你好好干啊，也许明年会有晋升的机会。领导大笑着拍了拍我的肩膀。然后又像个孩子那样冲我眨眨眼睛，替我保密啊，暂时不要告诉别人。说完便走过了我的身边。我不知道为什么，望着他的背影，心里突然就涌上一种说不出的怅然。我总是在看着他的时候，想到赵明，想赵明若干年后。会不会也是如他一样，还是说不如他呢？
0: 窗边，看到外面飘着白雪，眼睛突然就变得干涩，是要哭的征兆。我拿出手机给赵明发了一条短信：“分手吧。”这次出乎我所料，从不回短信的他在五分钟后回复我：“好。”我知道他一定会同意。因为我们都累了，我们都被这段关系折磨得筋疲力尽，到头来就只剩下了得过且得过且过，何其悲哀
1: ！此刻手机上显示的时间是晚上十一点半，还有半个小时就要跨入新年。然而，我就在新年到来之前。失去了男朋友，也失去了对我很好的领导。这个年末的最后七天，对我而言有太多的变故。不过万幸的是，我的感冒总算是痊愈了
0: 。就像谁都要患感冒一样，谁都会在一个特殊的时期经历某些事情，而往往这些事情。是药物所难以治愈和抑制的。顾客，请大可放心，我们最终都会痊愈，因为我们远比自己想象中的坚强
1: 。十二点差一分的时候，我和同事们一起在露台新年倒数。新年钟声敲响的时候，我们一起看绽放在夜空的满天烟火。我在心里告诉自己，会好的，一切都会好的，没什么过不去的。只要过了七天
0: 。好了，今天的文苑漫步到这里就要和大家说再见了。播音清北静一，代表编辑风笛，节目监制李芷欣，感谢您的收听。明天中午的《天山风采录》将为您带来清明节的故事，敬请收听。